0: Estuvimos hablando y dijimos el fin de semana. ¿Cuántos estuvieron el fin de semana pasado? Para los que no estuvieron, cada mensaje del fin de semana se levanta a Spotify. Spotify es una red social de podcast y de audio. Así que podés escuchar en ese lugar. No hace falta ni siquiera que tengas la aplicación con el link que nosotros enviamos a los líderes. Así que pedíle a tu líder que te envíe el link de Spotify. Le das, no sé si clic, le apretás con tu dedo y podés escuchar el mensaje del fin de semana anterior. Todo este mes de noviembre vamos a estar hablando acerca de la autoridad. Hablábamos el fin de semana pasado que Jesucristo mismo estuvo bajo autoridad y recibió autoridad. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre. Leíamos eso, ¿sí? En Efesios 2, 9. Ahora, esa, ese propósito... Y esa obediencia le dio autoridad a Jesús. Y Jesús también le dio autoridad a sus discípulos, leíamos eso, ¿sí? Y les dijo, ir y hacer discípulos. Ahora, quiero que vayas conmigo a este pasaje, y esta es la continuación de autoridad. Puedes ponerle autoridad, volumen 2. Lucas 10, 17. Dice, Volvieron los setenta con gozo. ¿Quiénes son estos setenta? Si puedes leer unos versículos antes, después en tu casa, habla de la misión de los setenta. Los setenta eran los discípulos de Jesús, estaban los doce apóstoles de los cuales nosotros conocemos su nombre y también estaban los setenta, que la Biblia no los describe con nombre, pero eran sus discípulos también. En esta misión de los setenta Jesús le dice vayan. Sanen enfermos, liberen cautivos, entren en la ciudad y en los pueblos, cuando alguien les reciba quédense en esa casa, no salgan de casa en casa, quédense ahí, hagan milagros, señales y prodigios, si no les reciben en algún pueblo salgan de vuelta, sacúdanse el polvo de sus pies y la bendición que ustedes profirieron se le va a volver a vosotros, eso estaba diciendo, eso estaba sucediendo en los versículos anteriores, ahora ellos vuelven de esa misión esa misión en la cual se fueron con una autoridad delegada, porque Jesús les envió y les dio autoridad. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo me imagino que ellos venían todo emocionados, porque esta era la primera experiencia donde Jesús le había dado autoridad delegada a ellos y ellos empezaron a operar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sanaron enfermos. En el nombre de Jesús liberaron cautivos. Y ellos venían sorprendidos. ¿Vos sabés qué espectacular tú ¿Vos sabés que yo oré por uno y se sanó? híjole! ¡Qué espectacular! Y después había uno porque dice que hasta los demonios se le sujetaban. Dice ¿Vos sabés que ahí venía uno así? ¿No era zombie? Por las dudas. ¡Ay! Le dije en el nombre de Jesús y se quedó libre. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Yo me imagino que de esa manera venían, por eso dice venían con gozo, sí, wow, qué genial. Los espíritus se les sujetaban en su nombre, ellos estaban experimentando la autoridad sobre su vida porque había una autoridad dada a ellos, porque había un propósito también dado a ellos y ellos en obediencia fueron a lo que Jesús le había mandado, pero en Mateo 17, versículo 14, Vemos una historia de los discípulos un poco distinta. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre, ¿a quién? A Jesús, que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Cambió un poquito el, todo el panorama ahí. Jesús, yo le traje a tus discípulos mi hijo que tiene un espíritu inmundo dentro, que le echa en el agua, que le echa, porque ese es el contexto, puedes leerlo después en otras versiones también, que le echa en el fuego, le hace daño y les traje a tus discípulos y ellos no pudieron sanarle. ¿Qué pasó acá, verdad? Porque... En el otro pasaje los discípulos venían con, wow, con gozo, se nos sujetaban los demonios. Pero este no es que se les sujetó demasiado. Ahora, ¿por qué le trajo este Señor a los discípulos primeramente? Uno, porque acceder a Jesús era muy difícil. A Jesús le seguía una multitud. Si ustedes ven en la alimentación de los cinco mil, dice cinco mil hombres comieron aproximadamente doce mil personas mil personas que le rodeaban a Jesús, en un momento también Jesús sube en una barca y se separa de la orilla porque la gente se le abalanzaba, porque había una multitud. Ahora este señor se toma el tiempo de escabullirse ante la multitud y llegar a Jesús, pero le dice le traje a tus discípulos primeramente y ellos no pudieron. ¿Por qué le trajo a sus discípulos primero? Porque los discípulos también liberaban oprimidos y sanaban enfermos. Porque si no, ¿por qué le va a traer? El resto de la gente ya había visto que los discípulos obraban milagros. Por eso este señor en primera instancia le trae a sus discípulos. Pero estos no pudieron. Y en segunda instancia le trae a Jesús. ¿Qué dice Jesús en el versículo 17? Jesús dijo... Oh, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? A sus discípulos. ¿Hasta cuándo he de soportar? Traedmelo acá. Oh, generación. Y nosotros nos enojamos cuando nuestro líder nos reclama cosas justas. Tenés que venir a tu celular. Mi líder me presiona todo. Yo me voy a ir a otra celular porque él me dice tenés que venir a tu celular. Él no sabe todo lo que yo paso en mi casa. Si fuera Jesús, Él nos trataría con amor. Sí, con amor no significa que vos seas duro, porque cuando le corregí a tu hijo y le das dos, tres, no le das con rabia, espero, le das con amor. Que vos le des dos, tres, no significa que no le amas. Si no le das, significa que no le amas. Para el que tenga oído, para oír, que oiga, ¿sí? Bueno, ese es otro mensaje, en abril, mes de la familia. Pero imagínense cómo les dice Jesús... Con mucho amor Con mucho amor le dice Oh generación Incrédula y perversa ¿Hasta cuándo debe estar con vosotros? ¿Hasta cuándo debe soportarle? No sea generación de cristal ¿Sí? Tu líder está puliendo tu vida Para llevarte a un siguiente nivel Si todos nos abrazáramos Y cantáramos un bayá, No íbamos a conquistar nada ¿Sí? Los aguerridos son los que conquistan Ese es otro mensaje también ¿Sí? Tres cosas ya notaste en este mensaje ¿Qué sigue diciendo? Versículo 18 Y reprendió Jesús al demonio El cual salió del muchacho Y este quedó sano desde aquella hora Viniendo entonces los discípulos a Jesús Aparte dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo Por vuestra poca Fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza Diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará Y nada os será imposible Pero este género no sale sino con ayuno, con oración y ayuno ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué no pudimos con este? Pero si pudimos con otro, con este ¿Por qué no? ¿Qué le responde Jesús? Por su poca fe el ingrediente que estaba faltando para este caso en particular era la fe Y Jesús le da, le describe el poder del ingrediente que estaba faltando Si ustedes tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza ¿Cuántos ya vieron una semilla de mostaza? ¿Cuántos? Qué pelada lo que no había nada. La semilla de mostaza es más pequeña que una semilla de tomate Es más pequeño que eso si ustedes tienen fe así de chiquitito, muchachos, van a decirle a este monte que se mueva a este lado porque le estorba la vista y se va a mover a este lado. Y le dice algo mucho más fuerte aún. Y nada le será imposible. Qué fuerte es lo que le está diciendo, ¿verdad? Nada le va a ser imposible. Pero este condimento de fe ustedes no lo están teniendo. ¿Cómo Jesús se movía en tal seguridad de fe Porque el primer condimento es fe El segundo condimento que les dice es ayuno y oración Pero este primer condimento ¿Por qué los discípulos no creyeron lo suficiente Como para que este hombre que estaba endemoniado sea libre? Ya que lo hicieron con otros Juan 5, 19 dice lo siguiente Respondió entonces Jesús y le dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hablando de sí mismo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente ¿Qué estaba diciendo Jesús gente yo no me muevo bajo mi propia voluntad yo me muevo bajo la voluntad del padre. Si yo no le veo al Padre decirme, vas a hacer esto, yo no lo hago. Y cuando Él me dice, yo lo hago. Eso hacía que Jesús se pueda mover en un nivel pleno de confianza y de fe. ¿Por qué? Porque el Padre le decía, Jesús, esto y esto y esto yo quiero que hagas. Y como el Padre te está encomendando, hay un respaldo para esa situación. No es que Dios está allá en el cielo enviándote cosas imposibles de hacer, para probar tu fe. No, eso no dice en la Biblia. Dios no te está enviando cosas imposibles. No, sabes qué vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enviarle a Antonella. Jesús le dice: ah, Oh Dios, vengan un poco acá. Gabriel y Miguel, vengan. Gabriel y Miguel, los ángeles por la duda, hermano. ¿no? Vamos a enviarle a Antonella a esta misión. Es súper difícil Pero ella no lo va a poder hacer Así que agarra tu teléfono Trae tu teléfono Miguel Vamos a levantar las redes sociales El cielo oficial Arroba el cielo oficial Levantar, levantar, Porque vamos a mandarle una prueba Y una dificultad a Antonella Toma Miguel, filmale Vamos a mandarle una prueba Y una dificultad a Antonella Que ella no va a poder hacer Para que vea que nos necesita Para que vea que ella tiene que tener fe Así que dale Antonella Ve y libera a ese endemoniado. No va a poder, no va a poder, no va a poder. Y se va a dar cuenta para que aprenda. Y se va a Antonella y no puede Vieron, vieron ángeles, ¿sí? Cuatro seres vivientes, 24 ancianos, miles y millones de ángeles. Vieron que Antonella no pudo. ¿Ustedes creen que Dios se mueve de esa manera? ¿Ustedes creen que Dios te envía a cosas imposibles solamente para demostrarte que vos necesitas de Él? No, Él no opera de esa manera. ¿De dónde sacamos eso? Si Dios nos envía a un lugar a hacer algo, es porque Él nos respalda. Él no te envía al fracaso nunca, Él te envía a las victorias. El tema es que nosotros no escuchamos a dónde nos está enviando y nos movemos bajo nuestra propia voluntad. No haciendo cosas indebidas, inclusive haciendo cosas correctas, pero no bajo el direccionamiento perfecto de nuestro papá. Predicar es bueno Pero cuando Dios te dice Anda a predicarle a ese uh, Eso tiene un impacto distinto Orar por los enfermos Gloria a Dios Ora por los enfermos Pero cuando Dios te dice Ora por este Dios está respaldando No digo que dejes de hacer lo demás Digo que cuando Dios te guía Hay un respaldo Por eso Jesús le decía Nada le va a ser imposible Porque si Dios te envía Él está contigo Y no te envía el fracaso Te envía a la victoria Este era el primer condimento Que le estaba faltando A los discípulos Fe Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Hebreos 11.6, si mal no recuerdo 11.1, 11.1, Hebreos 11.1 ¿Sí? La fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo la confianza de que va a suceder algo que yo no veo Pero yo sé que va a pasar ¿Por qué sé? Porque Dios está guiando mis pasos Por eso Jesús se movía en esa confianza porque él ya sabía claramente lo que tenía que hacer. Su padre ya le había descrito. Ahora, no le dice solamente que le faltó fe. También le dice, pero este género no sale con oración y ayuno. O sea, no sale sino con oración y ayuno. Acá tengo todo mi ayuno Se memoria. Si ustedes le miran a Antonella, ahí viene todo. Sí, muy bien. Gracias, Antonella. ¿Qué le dice, gente? Muchachos, hay... Ustedes le liberaron a estos cuantos, pero hay algunos que son un poco más fuertes que necesitan de oración y ayuno. Ahora, cuando este papá viene con su hijo, él no le dice al papá, ah, Señor, qué bueno que le trajiste a tu hijo, pero este es un demonio un poco más poderoso. Así que vamos a ponerlo en ayuno y oración, porque este género no sale sino con ayuno y oración. esperamos un ratito, Señor, voy a ver mi agenda. Ok, si nosotros empezamos el ayuno hoy Hoy 14 y voy a ayunar por 21 días Porque 40 demasiado poderoso ya es 21 días no me voy a ayunar 21 tengo, 1, 2, 3, el 15 no Ah, ok Y voy a hacer el ayuno de Daniel Porque no puedo aquí 21 días demasiado sin comer Bueno, señor En 21 días nos vemos aquí Y yo voy a poner esto en oración Para que Dios obre poderosamente No le dijo eso, ¿verdad? ¿Qué hizo? Le reprendió y fue libre en, ese misma, en esa misma hora, dice, en ese momento. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Le dijo a su discípulos muchachos, algunos salen con oración y ayuno. Pero él lo hizo en el momento. Sí, pero él era Jesús. Sí, él era Jesús que vino a nos mostrarnos a nosotros cómo vivir en la autoridad de Hijo de Dios. Y él mismo dijo que nosotros vamos a hacer cosas mayores. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué Jesús lo hizo de una... Y sus discípulos no. Jesús vivía en una disciplina de oración y de ayuno. Vamos a verlo después. Él vivía, era una constante. Muchas veces nosotros somos reactivos a las situaciones y no proactivos. ¿Qué quiere decir? Ah, surge una situación medio densa. Vamos a ponerlo en ayuno y oración. No estoy criticando, está muy bien. Nosotros tenemos ayunos congregacionales con propósitos definidos. Y está muy bien que tengas ese hábito, pero muchas veces somos reactivos. Vienen las situaciones difíciles y nosotros nos ponemos en oración y ayuno. ¿Jesús obró de esa manera? No, en esta situación, Él vivía en oración y ayuno y cuando vino la situación particular, Él ya tenía la autoridad. ¿Por qué nosotros, para la mayoría de los casos, somos reactivos y no proactivos? ¿Por qué no estamos viviendo en una disciplina de oración y ayuno? Así cuando vienen los casos que necesitan ayuno y oración, yo tengo la autoridad y el poder para poder hacerlo frente. Eso es lo que Jesús le estaba demostrando a sus discípulos. Gente, ustedes necesitan tener un hábito. Ustedes necesitan desarrollar un hábito. Necesitamos desarrollar un hábito. Ahora, ¿qué es el ayuno? El ayuno es afligir la carne, sensibilizar el espíritu. Afligir la carne, sensibilizar el espíritu. ¿Para qué? Para poder estar sensibles a la voz de Dios. ¿Para qué? Para que cuando Él nos diga lo que tenemos que hacer, nosotros andemos en plenitud de fe y nada sea imposible. Eso es lo que estaba pasando. Jesús lo hizo en el momento. ¿Por qué lo pudo hacer en el momento? Lucas 5.16. Lucas 5.16 dice, más Él, ¿quién? Jesús. Más Él se apartaba a lugares desiertos y, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Oraba, vamos al otro, Lucas 6, 12. En aquellos días, él se fue al monte, ¿a qué cosa? A orar, y pasó la noche orando a Dios, Lucas 22, 39. Y saliendo, se fue, como. Como solía Porque era un hábito en su vida Al monte de los olivos Y sus discípulos También le siguieron Y habla y pueden leer el contexto Él se fue a orar Jesús tenía una vida de disciplina De oración Ahora yo te pregunto Y me voy a bajar No tiemblen por favor Eso lo suelo hacer los sábados Pero hoy estoy con pila Yo te pregunto ¿Qué es orar? ¿Cómo puedes decirlo, cómo puedes describir orar en una palabra? Voy a salvarle a uno. Una palabra, Priscila y Aquila. No, esta es otra Priscila. ¿Qué es orar? Hablar. Hablar, muy bien. Escuché que Corina dijo algo. ¿Qué es Tienen que decir otra cosa que lo que ella dijo el anterior, ¿sí? Okay. ¿Qué es orar? Hablar con Dios, comunicarte con Dios. Comunicarse, muy bien. Omar. Y sería una comunión. Comunión, muy bien. Alexis. Conversar con Dios. Conversar con Dios. Cindy. Intimidad con Dios. Intimidad, te salvaste, Bruno. Bueno, hasta ahí nomás porque ya tiemblan todos, ¿sí? Ay, mamá, ¿qué? ¿Qué? Están buscando ya en, su, en Google, ¿verdad? Sinónimos de hablar, ¿verdad? Orar, ¿qué es? Es hablar. Para, que, para poder hablar y tener una conversación, se necesitan como mínimo dos personas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez tuviste una conversación de esta manera con alguien que te habla como una metralleta? Sin parar, sin decir. No sé, no, no respira. A mí que tiene acá un oxígeno directo para que no hace porque están cortidos porque y empieza te cuentas así las cosas sin parar sin parar sin parar sin parar y cuando vos vas a hacer tu comentario porque hablaré entre dos personas verdad y vas a hacer tu comentario si sí, yo creo que y sabes que también se y ya te cambió de tema. Ni siquiera pudiste responder al primer tema. Y te empiezas a hablar al segundo tema así. Una metralleta, ¿verdad? Y voy ya te preparaste porque en la pausa le vas a decir algo, ¿verdad? Y porque está ahí y, y sí. Y yo creo que, y ¿sabes también qué? ¿Cuántos hablaban con alguien? O oh, trataban de hablar con alguien así. Las esposas no cuentan. O las dudas no más, ¿verdad? Sí, porque todos los maridos le miraron a su esposa. Te estaba hablando el pastor. ¿Querés anotar, por favor, lo que te está diciendo? Pero hablaste con alguien así, a mí me agita, es como que quiero decir y no me deja decir nada, ¿verdad? Y no hay una conversación porque es un monólogo y, y en un punto después como que ya te rendiste porque ya te diste cuenta que vos no sos parte de la historia. Después ya decir, uh -huh. no le digan así a su esposa por favor, sí, sí, mm -hmm. sí qué bárbaro. Bueno. Y ah, sí. Uh -huh. Después ya agarrar tu teléfono. Porque no da gusto, pues, vos no sos parte. Ah. ¿Qué pasó? Te dice, no, no, me río. Ya te está mirando todos los memes que te me mandan. Y no se calla. Y no se calla. Y después ya habla cada vez más fuerte. Y parece que ya te está retando, ¿verdad? Entonces ya le escribí a tu amigo, por favor, urgente llamame, ¿verdad? Y te responde la persona, ¿por qué? ¿Qué te pasó, verdad? No, necesito que me llames, urgente. Eh, no tengo saldo, ¿verdad? Asegúrate de escribirle al que tiene saldo, ¿verdad? Y te llama, pásame, le pasa otra vez saldo para que te llame y te rescate, ¿verdad? Tengo una urgente esta llamada, urgente. Hola, <ríe> no te puedo creer, Ense per perdón, perdón, no te puedo. Hace rato ya cortó ya, le duró su saldo para que suene nomás. ¿Verdad que no da gusto hablar con alguien de esa manera? O sea, no es hablar, es escucharle a alguien de esa manera. Que de repente inclusive se vuelve más agresivo y empieza a gritarte y te cuenta la historia como si fuera que te está retando. Y cualquiera que ve por ahí parece que te está retando, ¿verdad? Cuando ya le hablaron de esa manera, ¿verdad? Y te gesticula todo. Y la gente que pasa dice, pobre tipo, le está retando ahí, ¿verdad? ¿Por qué nosotros hablamos de esa manera con Dios? Pregúntanos. Porque si a nosotros no aturde, no, pero a Dios no le aturde nada. No sé, habría que preguntarle un poquitito, ¿verdad? Y entramos a tener tiempo de oración como una metralleta de cosas que le decimos. señor en tu nombre santo, porque tú eres fuerte, poderoso. Citamos dos, tres versículos de la Biblia, todo apurado. Y yo te pido a traer en el nombre de Jesús. Y empezamos a sulfurarnos ya, ¿verdad? No estoy hablando de momentos de intercesión. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una oración diaria. Y ya no, sulfuramos todo. y, y... Es así. Bájame un vuelo de leer de fulano, ¿verdad? Y para ahí empezamos y, todo, y, y cuando Dios nos quiere decir algo, sí, mi hijo, porque y nosotros empezamos con el siguiente tema ya, ¿verdad? Y el siguiente, porque somos súper organizados en nuestro punto de oración. Segundo punto ya. Y Señor. Y, y cuando hacemos la pausa dicen, bueno, ahora sí, dice Jesús. Yo lo que te ven, ¿eh? vamos. Terminó por nuestro tiempo de oración, ¿verdad? Ahí se va el Espíritu Santo contigo, mi hijo, ¿verdad? Porque yo no te puedo decir nada, que te quebrante, ¿verdad? Le mando un mensaje al Espíritu Santo por ahí, él, vos recibí el mensaje. Comunicación es diálogo. Hablo, pero también me callo y escucho, porque si no, no es conversación. Cuando Jesús pasaba la noche orando, ¿cómo crees que lo hacía? No callándose ni un minuto, así una, una metralleta de cosas. No, porque... Él se movía bajo la voluntad de papá. Por supuesto que había momentos donde él en angustia derramaba su corazón. Pero dice después en este pasaje que los ángeles venían y le ministraban. Dice. O sea, había momentos donde decía, ok, decime algo, papá, porque está difícil la cosa y ahora me callo y decime lo que me tenés que decir. Había un hábito de oración. ¿Y para qué estaba el ayuno? Para sensibilizar esos momentos espirituales. Alguien dijo intimidad. Intimidad es poder vivir en unión con Dios Poder conocer no solamente sus propósitos También sus sentimientos Porque de hecho los tiene Ese era el ingrediente que le había llevado a Jesús A un siguiente nivel de autoridad Había una autoridad sobre su vida Ligada al propósito y a la obediencia Hay una autoridad sobre nuestras vidas Ligados al propósito y y a la obediencia Pero esa autoridad tiene que ir a un siguiente nivel Ligado a la intimidad Jesús se movía En intimidad con el Padre Nada yo no lo voy a hacer papá Si no lo veo hacer primero a vos Nada yo no lo voy a hacer si primero no te veo hacer a vos Jesús se movía de esa manera Él vivía en una disciplina De Comunicación Con nuestro papá Está muy bien que tengas tu tiempo de intercesión Y tu devocional pero no te vayas a comunicar con tu papá solamente en esos momentos. Él está disponible 24-7. Cuando te vas a tu trabajo en el colectivo, anda hablando con tu papá. No significa que te va, porque en el nombre. No. Habla con él. Él hasta conoce tus pensamientos. Y escudriña tu corazón, dice la palabra de Dios. Ni siquiera tienes que pronunciar palabras a comunicarte con él. Cuando te vas en tu vehículo o en tu bicicleta o caminando, ¿qué momento oportuno de comunicarte con tu papá cuando te estás bañando? En todo momento, no dejes tu disciplina de devocional, ese es, un, ese es un buen hábito. No dejes tu disciplina de oración con motivos, ese es un buen hábito. Pero no dejes la comunicación para solamente esos momentos. Viví una vida de comunión con tu papá. Eso va a hacer que vos vivas en un nivel nuevo de autoridad, porque hay una comunicación fluida. Mi hijo hace esto, súper lo hago, papá. Y como él me lo manda a hacer, no hay nada imposible. Cuando dice no hay nada imposible, no se refiere solamente a las cosas buenas que nosotros hacemos para el reino. Se refiere a los direccionamientos precisos que Dios nos da. No es que vos te podés ir a hacer lo que querés por ahí. Cuando te vas y haces lo que Dios quiere, no hay nada imposible. Y esa es la seguridad De caminar como un hijo de Dios Te pido que te pongas en pie Dios nos está llevando A un siguiente nivel En la autoridad Donde Él quiere Que nos movamos Bajo sus propósitos Ya hay una autoridad Sobre tu vida Ligada a un propósito Y a ser discípulo Ya lo hablamos El fin de semana anterior Ahí esa autoridad Está ligada también A la obediencia A seguir lo que ellas nos mandó hacer para llevarlo al siguiente nivel, así como lo hizo Jesús y le demostró a sus discípulos con este endemoniado, necesitamos nosotros vivir en una vida de intimidad con el Padre. Dios no solamente está dispuesto, Él está deseoso de relacionarse de esa manera con nosotros, Él está esperando.